0: Праздникам готов! Новогодний дозор!
1: 17.07 в Приднестровье. Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии. И прежде чем мы запустим в студию гостей будем разговаривать с ними, хочу обсудить еще одну тему. Дело в том, что спикер Молдавского парламента Игорь Гросу сделал довольно громкое заявление, сказав, что Молдова будет вести переговоры с Приднестровьем только когда Россия выведет войска с нашей территории. О том, что это значит, я хочу спросить депутата Верховного Совета, политолога Андрея Михайловича Сафонова. Он у нас на связи. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Андрей Михайлович, хочу для начала уточнить, вот спикер Молдавского парламента, это человек, словам которого стоит вообще прислушиваться, и в данном случае он высказывает свое частное мнение или отражает, вот скажем так, вектор движения политики Молдовы?
0: Здесь необходимо отметить два момента. С одной стороны, Молдова – это парламентская республика, поэтому слово спикера, безусловно, имеет свой вес. С другой стороны, в силу того, что политическая Сила, которая возглавляется президентом Майей Санду, взяла, по сути, монопольную власть. Угу. В Питер видится не первым лицом, а одним из ближайших членов окружения президента. Поэтому нет сомнений, что такое заявление было согласовано с главой
1: государства. Не может ли вообще в дальнейшем да, молдавская сторона использовать вот именно эту позицию для того, чтобы затягивать переговоры пять плюс два?
0: Это уже делается. Они пока не назначают вице-премьера по реинтеграции для того, чтобы в случае обострения обстановки формально заловаться было некуда. Но в целом их поведение будет зависеть, мне кажется, от того, как пойдут отношения между Россией и коллективным Западом. Если Россия добьется каких-либо уступок, тогда они mm -hmm. немножко станут потише. Ну а если все это зайдет в тупик и станет угрожать настоящей войной... Тогда надо ждать провокаций.
1: А насчет России. Наш президент вот встречался с Дмитрием Козаком, и они обсуждали в том числе и эту ситуацию. Как думаете, у России в этом случае есть реальные возможности помочь нам решить наши проблемы?
0: Я думаю, да. Я думаю даже, что эта проблема вполне могла обсуждаться, потому что речь идет не только об Украине. Да. Речь еще идет о плацдармах, которые считаются пророссийскими. Это Белоруссия, там, где пытались свергнуть законную власть. И это Приднестровье, которое с позиции западников и Кишинева наиболее уязвимо, потому что нет общей границы с Россией. Поэтому, мне кажется, ввиду стратегического положения, которое занимает ПМР, так или иначе, но наша проблема затрагивалась.
1: Я еще более внимательно посмотрел, что говорит Гросс. Он в том числе утверждает, что президентам Молдовы и Приднестровья вообще незачем встречаться и нечего обсуждать. А, Во-первых, это действительно все-таки продолжение того, что они отказываются от переговоров да и не хотят проводить их на высшем уровне. И во-вторых, вот если бы реально была бы встреча президентов, они бы смогли договориться о чем-то или уже все?
0: Я думаю, что позиция действующего президента Молдовы и его окружения во многом зависит от того, как на это дело посмотрят американцы и в меньшей степени европейцы. Uh -huh. Я уже говорил не раз, у нее, в отличие от того же Плохотнюка, нет ни своей команды, ни своей реальной опоры, ни своего клана, ни, я даже думаю, больших денег, которые были у Плохотнюка, и он выбирал, что выполнять из пожеланий Запада, а что нет. Здесь мы имеем дело с людьми целиком и полностью от Запада зависимыми. Поэтому мне кажется, что они просто-напросто уходят от переговоров, провоцируют, дают понять, что мы с вами разговаривать не хотим, uh -huh. они рассчитывают на то, что мы сделаем какой-то неверный шаг, uh -huh. то мы, возможно, сами скажем, ну и не надо, ни о чем с вами не будем договариваться, а uh -huh. мы на это, я уверен, не пойдем. В данном случае, у кого у первого дрогнут нервы, тот и проиграл.
1: А не может быть ли связана вот такая ри риторика Молдовы, в том числе и с тем, что а, там произошла вторая поставка вооружения от США в Кишинев?
0: Да, естественно, оружие, которое поставляется, кроме как по против Приднестровья, воевать и использоваться нигде не может. Американское оружие в Молдове – это еще и символ. Казалось бы, чего проще – у вас же полно того оружия, которое было захвачено при распаде советской армии. Но в данном случае это символ. Поэтому я думаю, что такие поставки, они во многом напоминают поставки оружия в Грузию, угу. когда там управлял Михаил Саакашвили. Да. После чего военная угроза начала разрастаться и выросла в итоге в большой конфликт. Но я думаю, у нас до этого все же не дойдет, потому что здесь находятся постоянно российские войска, не только миротворцы, но и остатки 14 армии. Однако, да, надо держать порох сухим. Uh -huh.
1: А насчет того, что раньше, знаете, как м, Кишинев постоянно отнекивался от того, что он имеет какое-то отношение к проблеме нейтральных номеров и говорил, что это все виновата только украинская сторона, а тот же Гроссу заявляет, что вот посмотрите, как классно вышло, и мы бы могли и дальше это м, притворять в жизнь и, так сказать, мягкой силой воздействовать на Приднестровье. Мы можем что-то этому противопоставить?
0: Ну, в данном случае надо противопоставлять этому в первую очередь согласованные шаги с Москвой. А у Москвы самое главное, что имеет место быть, это газовый рычаг. У Москвы uh -huh. И в данном случае, мне кажется, что удар по автономерам в какой-то мере, это, конечно же, еще и реакция на твердую российскую политику в отношении поставок газа. Россия в конце концов добилась, что поставки осуществляет «Газпром» без этого самого пресловутого третьего энергопакета, uh -huh. с помощью которого западники хотели, по сути, раздробить на части российского поставщика. Ну и получив указание, Кишинев начал провоцировать по нескольким направлениям. Первое – это ситуация с номерами, и второе – это нежелание вести переговоры. Ведь, по сути дела, смещение и неназначение назначение главного переговорщика в лице вице-премьера при да. интеграции, это открытый, сознательный и демонстративный шаг по дестабилизации обстановки.
1: Как вы думаете, Кишинев в ближайшее время будет усугублять ситуацию? И если да, то что они предпримут?
0: Ну, я уже высказался несколькими минутами ранее о том, что поведение Кишинева, я думаю, процентов на 90-95 будет зависеть от позиции Запада да. и от того, как пойдут переговоры между западниками и россиянами. Если россияне отстоят свои интересы и укрепят позиции, тогда, мне кажется, ястребы в Кишиневе подожмут свой хвост. Ну, а если будет все наоборот, если западники попрут буром, Тогда, конечно, и у нас следует ожидать усиления давления на Приднестровье.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки этого не произойдет. И хотя бы до конца года у нас не будет никаких неприятностей. Спасибо вам большое, что прокомментировали. У нас на связи. Всего был... у нас на связи... Всего, да, всего доброго. У нас на связи был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов.
0: Новогодний дозор!